0: Друзья, это подкаст «Лицо и цветочки», где рассказывается и объясняется история по-взрослому. Я Марк Лешкевич, историк и поэт, и вашему вниманию я предлагаю третий подкаст рубрики «Источники». В этой рубрике я, на свое усмотрение, подбирая нужную интонацию, буду зачитывать знаменитые речи, которые навсегда вошли в историю и которые у нас, к сожалению, не всегда есть время прочесть глазами. Третий эфир посвящен обвинительной речи, произнесенной Анатолием Федоровичем Кони 12 декабря 1872 года на деле об утопленнице. Противник Кони, другой сильный юрист, чья речь будет представлена в следующем выпуске, Владимир Спасович оценивал результаты следствия так. «Вы, конечно, откажетесь от обвинения. Дело не дает вам никаких красок». «Нет», — ответил Кони. Краски есть, они на палитре самой жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимого, его жены и его любовницы. Поэтому речь Анатолия Кони и заслуживает вашего внимания, друзья, как исторический источник и как пример для тех, кому интересно прокачать свои скиллы в риторике, ну и узнать кое-что о человеческой страсти и покорности. Итак, будьте добры. Поставьте «Мне нравится» этому подкасту прямо сейчас. Это очень важно. И ищите «Лицо и цветочки» во всех социальных сетях. Анатолий Федорович Кони. Речь об утопленной жене. судьи, господа присяжные заседатели Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела Где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом Проникнутый такой искренностью и правдивостью И нередко отличается такой образностью Что задача судебной власти становится очень легка Остается сгруппировать все эти свидетельские показания и тогда они сами собой составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговаривания и далеко неполной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь, также прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строгом, беспристрастном и особенно внимательном отношении каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину. Тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимая. Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела. Они слишком несложны для того, чтобы повторять их подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студенты и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке – Проницательный помощник пристава усмотрел смерти ее самоубийства с горю по мужу, и тело было предано земле, а дело воле Божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в колодке пошел ковар об утопленнице. Говор этот группировался около аграфены Суриной. Она была его узлом, так как она будто бы проговорилась, что Лукерри не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления, и что даже вне обстоятельств этого дела сама по себе она едва ли привлекала бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности нисколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, недоговаривая, умалчивая, труся или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывает то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показаний ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле. Им завершаются все предшествующие гибели лукерий события. Им объясняются и все последующие. Оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос, достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показаний тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные заложные. и, наоборот, Примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показания по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому, если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовую житейскую обстановку тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверные детали, архитектурные украшения, мы их отбросим. Но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности. Существуют ли первые условия в показаниях Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорилась по первому толчку, данную Дарью Гавриловую, когда та спросила, не ты ли это с Егором утопила Лукерью? Самое поведение ее при ответе Дарьи Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделалась волю или неволю об этом судить трудно, свидетельницу важного и мрачного события. Она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерия, может быть, осталась жива. И гнетущим сознанием, что она умершлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделала из Лукерией. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется, как душевно больная, работая в прачечной. Спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерия, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящем мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерию, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, Бремя на время свалилось сердце, и Агафрена успокоилась. Затем опять тяжкое воспоминание и голос совести начинает ей рисовать картину, которой она была свидетельницей. И на первый вопрос Дари Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения. Стежно, безвозвратно, бесмысленно и беспощадно, без сожалений прочь, уходит Твоя безумная любовь, Небесно голубые жилки, И жрамы из детства на затылке, и за спиной моей ухмылки, и закипающие Обращаюсь ко второму условию. Может ли показание это иметь своей исключительной целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшной ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого. Но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой. Это совершенно понятно, но она взяла за это деньги. Положим, что даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельной ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он напротив должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз. И это должно было задеть ее самолюбие. Но через неделю, или во всяком случае очень скоро, после свадьбы, он опять у ней жалуется ей на жену. Говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которую продолжает любить, а свидетели показали, что она очень любила его и приносила его крутое обращение два года, Величайшая победа. Человек, который ее кинул, приходит с повинной головой, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, графена, дороже, краше, милее и лучше для него. Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егору в такую минуту, когда жены нет, когда препятствия к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь ты ей любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать их закон. А между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения показание это не может быть заподозрено. Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовой обстановкой действующих лиц? Если да то как бы Агафрена Сурина не была не мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего, свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания, сестра покойной Лукерии. Она рисует подробное отношение Емельянова к жене и говорит, что когда Емельянов посватался, она посоветовала сестре не выходить за него замуж. Но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этой клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали показания двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он в половине ноября целовался на улице и не таясь с Аграфеной. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто ежедневно по несколько раз встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной. Но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно показаниями служащего в зоологической гостинице мальчика и Дарии Гавриловой. Виняемый говорит, что он в этот день до шести часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя мирового съезда обязательное по закону заявление, что апелляции по приговору съезда не бывают. Этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, да суд так рассудил, этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживать там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в съезде, а в зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около пяти часов. Это подтверждает и Гаврилова, которая 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в шесть часов. Итак, частица показаний Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские добрые отношения между Лукерию и мужем поколебались, их место заняли другие, тревожные. Крикну! А в ответ тишина! Снова я останусь одна, сильная женщина плачет у окна! Да что с тобой рядом было! «Это твой сон, грех, это не я». Такие отношения не могут, однако, долго длиться. Они должны измениться в ту или другую сторону. На них должны были постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такой силой и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода. Или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастье упрочено. Прежние отношения возымлены и укреплены. Или, напротив, рассудок подчинится страсти, заглохнет голос совести и страсть, увлекая человека, овладеет им совсем. Тогда появится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти. На середине страсть никогда не останавливается. Она или замирает, погасает, подавляется, или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того, чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно вглядеться в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимым представляется нам на суде. Оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены. Лет 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых семейных банях. Известно, какого рода это обязанность. Здесь на суде он и сам, и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанностей. Ей это, между прочим, Егор занимался с 16 лет. У него происходит перед глазами постоянный систематический разврат. Он видит постоянное, безостенчивое проявление грубой чувственности. Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые довольны проведенным временем с приведенную женщиной, быть может, иногда, и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот такова его должность с точки зрения труда. Посмотрим на нее с точки зрения долгой совести. Может ли она развить в человеке самообладание, Создать преграды внутренней нравственной порывом страсти? Нет. Его постоянно окружают картины самого безостенчивого проявления половой страсти. А влияние жизни без серьезного труда среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладевает чувственное желание обладания. Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан, это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился. Человек озорной, неспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно. И поколотил притом не своего брата-мужика, а студента, барина. Стало быть человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашней быту этот человек не особо нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращавшуюся со своей любовницу как палач. Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю. «Идешь ли?» – покрикивает он на жену, завя ее с собой. «Эй, выходи!» – стучит в окно. «Выходи!» – властно кричит он на графене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется. Чуждующийся товарищи, самолюбивый, не пьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих начал дать не могла. Посмотрим теперь на его жену. Они также характеристичные показания. Это женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматичная, молчаливая и терпеливая. «Всякие тиранства от моей жены, капристной женщины, переносила, никакого слова не сказала», — говорит о ней свидетель Одинцов. «Слово от нее трудно добиться», — прибавил он. Итак, это вот какая личность. Тихая, покорная, вялая и скучная, главное — скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. «Мы ее видели и слышали. Вы можете относиться к ней не с но вы не откажете ей в одном. Она бойко». И даже здесь за словом в кармат не лезет, не может удержать улыбки в споре с подсудимым. Она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром. У нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент. Вот такие-то три лица сводятся судьбой вместе. Неконечные природа и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойти с аграфеной. Сильный всегда влечется к сильному. Энергетическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерии. меня я не твоя. Медлые друзья о своем. Нужен, нужен и любит ли он. Сердце не горит, кровь не вода. Завтра, возможно, скажу тебе, да. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотой, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девичью чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность, должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается. Для него обладание молодою, невидной женой, должно было быть привлекательным. Оно имеет прелестные новизны. Оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный. Это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который одним словом хлебанул Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерией, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать. Но первые порывы страсти прошли. Он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь. Жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая. Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстной натурой, испытавшей житье с аграфеной? И ему, особенно при его обстановке, приходилось видать виды, и ему может быть желательно некоторая завлекательность с жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему по характеру его нужна жена живая, веселая, а лукерия. Совершенная противоположность этому. Охлаждение понятное естественно. А тут Аграфену снует, бегает по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает. И когда он снова ею влечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать, в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу». То есть, каждая минуты напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив. Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукой и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить. Потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной. Во-вторых, жена его стесняет. Он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно. А тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брани ее саграфены и с собою. И так навеки. Конечно, из этого надо было найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться. Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил от сладости старой любви, и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, Первый и последний раз. О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина. «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерьей не было», сказал ей Емельянов. «Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим, беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерии, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриной, Лукерия передавала ей слова мужа, Тебе бы в Ждановку. В каком смысле было это сказано понятно, так как она отвечала ему. Как хочешь, Егор, но я сама на себя руки накладывать не стану. Видно, мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и облеклась в определенную и ясную форму. Тебе бы в Ждановку. Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношение его к жене. Надо от нее избавиться. Как? Что для этого сделать? Убить. Но как убить? Зарезать ее будет кровь, нож, явные следы. Ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду? Как скрыть следы преступлений и т.д.? Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство – утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок? Это время самое удобное, потому что при обнаружении убийства он окажется под арестом. И даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хранить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так. Но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины. Когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте осенью или сырой ночью, тогда не мудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, то есть к тому, что она видела Егора, топившим жену. В этом она тверда и впечатление передает силой и настойчивостью. Она говорит, что испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было. Значит, думала она, он таки утопил ее. Спросила о жене, Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаевна удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфена она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было по расчету употребить около 20 минут времени. Нам могут возразить против показаний Суриной, что смерть Лукерии могла произойти от самоубийства, или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих могущих быть возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры деде. Да -да. Вглядитесь в эти два пункта возражений, и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показания одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть. Вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое. Скат в 9 шагов под углом 45 градусов. Понятно, что начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд донизу, и если затем человек, которого сталкивают запачканную грязью в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается, и следов ее не останется. Природа сама вытирает платье утопленницы. Скажет, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, что она была, хотя разорванное поло коцовейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существование. Затем скажут «сапоги». Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы. Когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого. А пришел он в участок десять минут одиннадцатого, то есть через двадцать пять минут по выходе из дома – и минут через 10 после того, как было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где, собственно, содержатся арестанты и где его осматривали. Он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате и затем его уже обыскивают. Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей, один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней. Другой сказал сначала, что всего его обыскивал, а потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе Подсудимый пихает жену Они скатываются в минуту по жидкой грязи Затем он схватывает ее за плечи И нагнув голову, сует в воду Человек может задохнуться В течение двух-трех минут Особенно если ему не давать Ему ни на секунду вынырнуть Если придерживать голову под водой Здравствуйте, призраки, завтра Осталось собраться за новый язык, эти темные воды, эти темные виды И из тишины расклейк, два клейк, Мы, как будто бы, были знакомы, но забыли. При такой обстановке, которая описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукирьи будет поражена внезапным нападением. В сильных руках разъяренного мужа не соберется силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять соображение положения убийцы, который держал ей одной рукой за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другой нагибал ей голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна лишь одна рука, но перед ней вода, за которую хватиться опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызганным водою, запачканной грязью немного. Но при поверхностном осмотре, который ему дали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей. Один говорит, что он засажен в часть сапогах, другой говорит босиком, один показывает, что он был в сюртуке, другой в чуйке и так далее. Наконец известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке. Станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно? Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на семь дней под арест. Надо быть детским легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерри принял на известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходить в такое отчаяние, чтобы топиться в виду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать, невозможным примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения. Все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она, раз накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей... Ждановку. Но живя в России, мы знаем, каково в простом классе жестокое обращение с женой. Оно выражается гораздо грубее и резче. В нем муж, считая в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и нашуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно по большей части есть следствие грубого возмущения, какое-нибудь стороной в личности жены, которую нужно, но, по мнению мужа, исправить, наказуя и стезуя. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина. И Лукери точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказать хоть близким, хоть сестре, что нет жития с мужем, как рассказывала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении. Напротив, говорит накануне противоположное, а именно, что рук на себя не наложит. Затем она берет у сестры, у бедной женщины кофту. Для чего же? Чтобы в ней утопиться. Наконец, Местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин. Как же тут утопиться? Надо согнуться. Нужно чего-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность. Но чувство самосохранения непременно скажется. Молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения. И Лукерия сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцу потому только гибнут под водой, что или не умеют плавать, или же не своевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкой самоубийства, знает, что утопление, а также бросание с высоты – два преимущественно женских способа самоубийства. Совершается так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорее, сразу, без возможности колебаний и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду бросаются, они ищут такого места, где бы надо было входить в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукеря должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не допустить себя встать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое. И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая нечасто отдает жизнь тех, кто пойдет искать утешение в ее глубоких холодных струях? Наконец, самое время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство. Но может быть это убийство, совершенное Агафреной Суриной, как намекает на это подсудимый, я старался доказать, что не Агафрейны Суриной, а мужу Лукери можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показания обвиняемого, то мы должны обратить его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукере плакалось от угроз Сурины удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерия окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такой женщиной, которой ей враг, которая грозила убить ее. Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в 10 десять минут одиннадцатого был в дороге 25 минут. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерье только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Агарфрена Сурина вернулась домой через 20 минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один на один сладить с Лукерью, как мог сладить с нею муж или повелитель? Вот тут-то были и следы той борьбы, которую так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, Предположение о Суриной как убийце Лукерии рушится, и мы приходим к тому, что показания Сурины в существе своем верно. Затем остаются неразъясненными два обстоятельства. Во-первых, зачем обвиняемый вызвал Аграфену, когда шел убивать жену? И во-вторых, зачем он говорил по показанию Суриной, что брал девку, а вышла баба, и упрекал в том жену в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяженые, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека. При известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Акрофыны. Я вашего закона нарушать не хочу. Подсудимый человек самовлюбленный, гордый и властный. Прийти просто просить у графена прощения и молить о старой любви, значило бы прямо сказать, что он жену не любит, потому что женился с дуро, не спросясь броду. А графена стал бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать о графена, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестие в дом и опозорила закон сама. Не и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен был он прийти к Аграфене, а человеком, оскорбленным, презирающим жену, не смогшую до свадьбы себя соблюсти. В таких условиях Аграфена стала бы его, может быть, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом, это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, когда человек без причины ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь, хоть вымышленную вину, чтобы оправдать посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егора жене Аграфене, и в решительную минуту при них обеих повторял эту ложь в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудрена. Зачем она вызвала Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеной Суриной, и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека, ею увлеченного. Напротив, она, скорее всего, в ответ на уверение в прочности вновь возникшей привязанности, станет дразнить, скажет «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться, два года водил, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивым молодом, Страстным, желающим приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердое намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытывала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом. Надо его закрепить надолго, навсегда, поделившись с ней страшной тайной. Тогда всегда будет возможность сказать, смотри, аграфена, я скажу все, мне будет скверно, да и тебе чай не сладко придется, вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же Лукерье душу загубил. Вот для чего надо было вызвать аграфену, удалив во что бы то ни стало плаксивую мать, которая дважды вызывала сети его провожать. Затем могли бы быть и практические соображения. Зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать «Я сидел в участке, а в участок шел с грушей. Что же, разве при ней я совершил убийство?» «Спросите ее». Она будет молчать, конечно, и тем делу кончится. Но в этом расчете он ошибся. Ай! сообразил, какое впечатление может произвести на Сурину то, что ей придется видеть. Он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя. Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену, и вступив в связь с другой женщиной, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил. Кончая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий, ума и совести. Но я уверен, вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней винительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своей бедной и ни в чем не повинной женою, он со всей строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяженные, вынесете и дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, Подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но без сомнения более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своей женой.